0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle unerlässliche Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat bereits Dieter Haspel Platz genommen. Dieter, Du hast mehr als ein halbes Jahrhundert Theatergeschichte miterlebt, was Wien betrifft, auch rund ein halbes Jahrhundert mitgestaltet. Wie würdest du die Veränderungen in dieser Zeit beschreiben?
1: Naja, ich denke, wie ich begonnen habe, 68, 67, 68, war ganz ein anderes politisches Klima. In Österreich, aber vor allen Dingen in Wien. Und das hat sich meines Erachtens ganz, ganz schön verschlechtert. Es ist im Grunde genommen, wie ich dann die letzten Jahre noch Theater gemacht habe, war eigentlich keine politische Landschaft mehr da. Also eine völlig entpolitisierte, unsolidarische Gesellschaft ist entstanden. Also eine Gesellschaft von Egoisten und Ellbogenmenschen. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist an der ganzen Geschichte. Darum habe ich auch nicht mehr wirklich gewusst, was soll ich jetzt noch spielen. Und so kommst du dann immer mehr, so wie die anderen alle halt, zu einer Unterhaltung. Du kannst immer versuchen, eine gewisse Haltung zu wahren, das schon, aber trotzdem ist es ist nicht mehr dieses Feedback, das du letztlich als Theatermacher brauchst.
0: Das ist jetzt die Veränderung, die gesamtgesellschaftlich passiert
1: ist, also weit über den künstlerischen Bereich hinaus. Nein, nein das hat auch mit der, mit der Spielplangestaltung zu tun. Ich meine, schau dir bitte heute die Spielpläne an. Das ist alles sehr viele Events, sehr viele aufwendige Sachen am Burgtheater gibt es überhaupt nur mehr Breitwandfilme. Und ich denke, dass sich das irgendwann einmal totlaufen wird und dass auch die Zuschauer ausbleiben. Weil das habe ich natürlich in anderen Medien besser. Das hat jeder auf seinem Computer. Kann sich schönere schönere anschauen. Da braucht ich nicht ins Burgtheater gehen, damit ich eine Fontäne sehe auf der Bühne. Ja? Das interessiert vielleicht die Techniker, wie es gemacht ist. Aber mich als Zuschauer interessiert das nicht wirklich. Ja? Und ich glaube auch, dass das Wesen des Theaters, das Wort, und das Spiel mit dem Wort überleben wird. Und die Theater, die sich das heute halt auf ihre Fahnen schreiben, dass sie das machen, denke ich, dass die eine Zukunft haben. Wenn es auch hart ist im Moment. Aber sie werden ihr Publikum finden. Ihr Publikum haben sie ja eigentlich auch heute.
0: Es gibt eine enorm große Anzahl von Theatern, speziell in dieser Stadt Wien.
1: Und sie sind eigentlich gar nicht schlecht besucht. Das ist auch sehr erfreulich, aber das ist die Frage... Warum gehen die Leute in diese Theater? Das ist halt sehr viel sehen und gesehen werden. Das sind so gesellschaftliche Ereignisse. Man hat einfach noch ein Burgabo. Noch. Aber wenn man sich den Altersschnitt anschaut, dann ist er schon ganz schön gewaltig. Also, wenn du da schaust im Volkstheater, Josefstadt, Burgtheater, also da gehen die Jungen nicht so hin. Also, da muss schon ganz was Besonderes sein, damit Junge hingehen. Ich habe mir als Junger, speziell bei der Josefstadt, auch immer
0: gedacht, ja, das wird sich aus biologischen Gründen irgendwann einmal erledigt haben, weil die werden wegsterben. Indes sie sind nachgewachsen, sie sind noch gleich alt wie früher.
1: Sagen so, wir so, die Jugend, die sind hineingewachsen in das Abo. Nein, man ist sehr schön, dass es das gibt, ja, aber es ist die Frage: äh, wenn man das jetzt auf einen längeren Zeitraum nimmt, ja, wie viel Theater dann übrig bleiben. Ich, ich denke da jetzt auch vor allen Dingen nicht an die Repräsentationshäuser, sondern schon eher an die kleineren und mittleren Bühnen, die sich auch in diesen Wahnsinn der Geldvergeudung hineinschmeißen und eh kann's haben mehr. Ja? Das heißt, es geht auf soziale Kosten und das finde ich ganz, ganz schlecht. Da muss ich sagen, das Ensemble Theater, man kann uns vieles vorwerfen, aber nie, dass wir unsozial gewesen wären, also ich kenne auch keinen motzenden Schauspieler, der wegen einer Gage gemotzt hätte. Vielleicht über mich gemotzt, weil ihm was nicht passt hat. Das soll öfters vorgekommen sein, sogar hinter meinem Rücken. Aber das ist nicht wesentlich. Kann ich nur bestätigen, wann immer
0: ich bei dir engagiert war, war ich angemeldet.
1: Ja, das war das Erste, was wir gemacht haben. Das war auch ein Bestandteil unserer Forderungen an die Stadt Wien. Dass ich immer angetreten bin, damit ich, ich meine, das kann nicht der rotes Wien daran interessiert sein, dass Schauspieler zu keinem Zahnarzt gehen können und so. Ne? Und das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber wir waren die einzigen, die mal primär den sozialen Aspekt gehabt haben und nun sekundär erst den ästhetischen. Ich habe auch den Eindruck, dass die politische
0: Wahrnehmung und Einstufung vor allem von Kunst und Kultur eine andere geworden ist. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren im letzten Wiener Gemeinderatswahlkampf hat die ÖVP-Spitzenkandidatin angesprochen, darauf ob sie eventuell das Kulturresort übernehmen wollte, äh, ziemlich wörtlich darauf gesagt, dass dieses Pipifax-Ressort sie nicht interessieren würde. Ich glaube, das war
1: bei den Politikern der späten 60er und 70er Jahre noch anders Ach, das ist heute auch anders. So also schaut er in Langen an, den Mellert-Pokorni. Ich meine, der macht das super Show aus dem, was er macht. Ich meine, was er sonst noch macht, das weiß ich nicht mehr so genau, aber der nutzt das ganz schön aus. Also Das ist schon richtig. Das Bauressort ist anstrengend und Planungsressort sowieso. Und die Kultur ist natürlich etwas, damit kann man punkten. Und man kriegt billig Zuspruch, wenn man Subventionen zu verteilen hat. Hast du auch Leute, die dir die Hand küssen? Ja, wobei ich gerade bei Mellard Bocconi jetzt nicht den Eindruck habe, dass er sich sehr großen Zuspruchs aus der Szene erfreut. Naja, das kommt bei ihm noch dazu. Ne? Vielleicht macht er ein paar Sachen falsch. Könnte sein. Vielleicht lade ich ihn mal zum Interview. Dann
0: kann er mir das erklären, was er richtig und was er falsch macht. Jedenfalls war Ende der 60er, Anfang der 70er die Szene in Wien noch weit überschaubarer. Also es gab die arrivierten Häuser, die Josefstadt, Burg, Volkstheater und so weiter. Es gab äh, noch mehr Operettenbühnen, das Raimond-Theater, das Theater an der Wien zu der Zeit. Das, was man später dann als freie Theater bezeichnet hat oder Mittelbühnen, den Begriff gab es ja überhaupt nicht, kann ich mich eigentlich, weiß ich nur von dreien. Das ist der Conny Hannes Meyer gewesen, das war der Hans Grazer und das war das ensemble also
1: du. Ja, genau, ja. ja. Na, man hat diese Zwischenstufe eingeführt, weil äh, schlauerweise waren wir praktischer Durchlaufposten für Qualität. Also so von den freien Gruppen hat kaum irgendeine Karriere gemacht, ja. Und zwar auf keinem Gebiet, wirklich, ja. Aber bei den Mittelbühnen, da hast du schon, schon gesehen, nicht nur Schauspieler, Schauspielerinnen, sondern auch Bühnenbildner und dann Kostümbilder und so weiter, haben massenhaft eigentlich Karriere gemacht im Verhältnis zu den freien Gruppen. Also wir waren so ein Zwischenglied zwischen freien Gruppen und so weiter und den Großen. Im späteren Verlauf zunächst mal wart ihr die Kleinen. Zuerst waren wir mal die Kleinen. Nicht. zuerst waren wir überhaupt eine vazierende Gruppe, ja. ohne fixes Haus. Also. Wo wir über gespielt haben, das war aber... Es war aufregend, das war wirklich sehr schön. Also ich habe die Zeit gern gehabt, also ich habe da nie gearbeitet. Ein fixes Haus brauchst du natürlich schon, aber ich möchte die Zeit nicht missen. Und Das sagt man immer, wenn man es eh nicht ändern kann, aber im Grunde war es trotzdem recht leimend. Und damals war man auch noch jung, das war aufregend einfach. Das erste fixe Haus war eigentlich ein Stammlokal, das Café Einfalt. Das war, das war aber nur kurz, das ist zum Stammlokal geworden, das habe ich vorher gar nicht gekannt. Das ist eigentlich die Geburtsstätte gewesen des Kaffee-Theaters. Ne? Weil das Ensemble-Theater hat ja ursprünglich kaffee geheißen, das habe ich erst im Jahre 73 umbenannt. Weil das ist mir dann ein bisschen blöd vorkommen, wie wir im Kärntner-Theater dann ein fixes Haus gehabt haben, auf drei Jahre. Das haben wir immer alternieren mit dem Hans Grazer bespielt. Man merkt auch Kaffee-Theater passt da nicht wirklich rein. Und habe sie in Anlehnung an das BE, eben ET genannt. Genauso eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze gewesen wie
0: im BE ursprünglich. <lacht> ja. Danke. In der Tat verbinden sich mit dem Ensembletheater oder verbanden sich mit dem Ensembletheater eine Reihe klingender Namen. Lukas Resetaritz, Erwin Steinhauer, auch Autoren, Heinz Unger, Bertolt Brecht ganz stark, davor war ja der Brecht-Boykott, da kommen wir vielleicht noch kurz darauf zu sprechen, und vor allem auch Boto Strauß, ein Autor, der damals gerade im Linken Theater gern gespielt wurde, aber seit seinem anschwellenden Boxgesang, glaube ich, ein bisschen in ja,
1: Verruf, würde ich sagen, weiß nicht. Naja, seine Stücke werden immer unspielbarer, ne? das ist einfach... Die frühen Stücke von ihm, der war ja Spitzendramaturg eigentlich, ja, der hat beim Peter Stein praktisch war er Dramaturg. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Und die ersten Stücke, die waren ja wirklich schon äh, riskant zum Aufführen, aber sie waren noch nachvollziehbar. Und das andere, das ist eigentlich nimmer mehr, das ist dann, also für mein Empfinden, viel zu ästhetische Spielerei geworden. Das Ganze hat sich dann so. Ist wirklich hinweggedriftet in irgendwelche obskuren Geschichten, die man in lyrischen Häusern vielleicht spielen kann, aber die für uns überhaupt nichts mehr waren. Also überhaupt für mich als großen Brecht-Freund und ich glaube, ich habe ihn auch ganz gut verstanden. Und, äh, uns ist sogar gelungen mit einer Produktion, mit der Turandot, dort, das hat äh, bis zum Jahre 79 hat die Turandot als Fragment gegolten. Ja. Turandot oder der Kongress der Weißwäscher? Ja, richtig. Und ich habe das damals aufgeführt und da haben wir natürlich auch wieder ein kein Haus gehabt. Da haben wir in Eisenstadt haben wir damals die Premiere gemacht, haben dann Österreich-Tournee gemacht, in der Schweiz, waren wir in Deutschland waren wir. Und der Abschluss waren dann drei Tage im Akademietheater. Das Akademietheater war so überfüllt, dass die Beleichter, glaube ich, Karten verkauft haben da, damit sie die Leute drauf lassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist: Ein Jahr vorher hat es da, was jetzt nicht irgendeiner, in Zürich noch aufgeführt und auch da wurde es noch als Fragment gehandelt und ich habe es dann aber anders aufgezogen. Also ich habe es nicht, um das kurz zu sagen, nicht über die intellektuellen Handlung, sondern über den Aufstieg des Kogakog, das war fast so eine Figur wie ein bisschen wieder aufhaltsame Aufstieg, wie Und das hat wirklich gut funktioniert. Und wie wir in Graz gespielt haben, dann haben in Graz gastiert, sind die sogar vom Berliner Ensemble gekommen. Ecke hat Schall und der Dramaturg, der, der Wegwert war mit, um sich das anzuschauen und waren so begeistert dass das wirklich jetzt gelungen ist, dass es seit damals kein Fragment mehr ist. Hat aber noch einen großen Vorteil gehabt, ich habe dadurch alle Rechte für die großen Stücke bekommen, die früher so ein glanz theater wie das ein Theater nie bekommen hätte, dann Petersplatz und so. Und da habe ich dann auch wirklich alle großen Stücke gespielt, bis auf die Mutter habe ich nicht gespielt, und noch ein, zwei. aber alle anderen großen Stücke habe ich eigentlich oft dann aufgeführt. Und zwar war sehr gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da war auch entsprechendes Feedback noch da. Und dann, wie gesagt, ist auch das politische Miteinander, Publikum und Bühne, eben im Laufe der Jahre dann verloren gegangen. Die Brechterben
0: zählen ja gemeinhin zum Unangenehmsten, was es überhaupt so gibt im
1: Kulturbetrieb. Ja, aber die, sagen, die haben mich sehr gemocht. Also. Ich habe dann so einen guten Ruf gehabt, dass sie mir sogar gestartet haben, was sie dann nie vorher gemacht haben und nachher auch nicht mehr, dass ich Ausschnitte, also einen 40-Minuten-Ausschnitt aus der Turandot, fürs Fernsehen drehen durfte. Da habe ich 20 Minuten habe ich dann so geredet darüber, also über den Kongress der Weißwäscher, Turandot, und 40 Minuten haben wir Ausschnitte gespielt, also das war auch eine Sensation, da hat der Verlag Bauklötze gestaunt. Hat ja da <lacht> das ist ja ihr Traumzimmern, ja, ihr könnt aber ihr könnt euch nicht einbilden, dass ihr da je die Rechte kriegt. Nicht? Und dann hat's ja, haben sie alles sehr eingesetzt und haben gesagt, jawohl, der darf.
0: Eine Sendestunde im Fernsehen zu bekommen ist für ein Theater heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz einfach.
1: Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr, außer es die Salzburger Fest. Spiele. Oder die Bregenzer, wie ich da gesehen habe, ist ja heute die Premiere von der Zauberflöte. Und also da wird schon noch was übertragen. Finde ich eh gut. Ja.
0: ja, sag nichts gegen Bregenz. Die Sendung
1: wird in Vorarlberg übernommen. <lacht> Na, nein, nein, ich sage überhaupt nichts gegen Bregenz. Ich finde das ganz, ganz toll. Wie mutig die dort sind, dass sie da Sie müssen natürlich was Tolles bringen, ja, das, aber man muss auch können. Und das scheint diese Produktion, ich habe es noch nicht gesehen, ich schaue mir es heute im Fernsehen an. Ich bin schon sehr gespannt, weil äh, die Kritiken, die ich gelesen habe, sind sehr äh, divergierend. Also der Kurier schreibt zum Beispiel, ich nehme nur die zwei, jetzt. der Kurier ist relativ euphorisch, was das für eine tolle Aufführung ist. Die Krone sagt, der größte Mist überhaupt. Also da ist sicher eine interessante Aufführung, wenn die Kritiker uneins sind, ist immer das Schönste. Ja, die haben es generell nicht ungeschickt
0: gemacht, über viele Jahre hinweg. David Putney hat das ganz gut programmiert. Also ja, ja. wenn man Oper mag, hat er eine gute Mischung gemacht, so aus Publikumsreißer auf der großen Seebühne und ja, ja. eher Raritäten im kleinen Haus. Super, ja. Zurück nochmal zu Brecht. Kurz davor gab es in Österreich etwas, was glaube ich, nicht so vielen Leuten bewusst ist, obwohl Kurt Palm da sehr aufklärerisch tätig ist seit vielen Jahren. Es gab eine Art McCarthy-Ära. Man hat versucht, das kommunistische Gedankengut möglichst aus der Kultur herauszubringen. Da gibt es ein paar Punkte, die Skala und so weiter. Und es gab den
1: Brecht-Boykott. Naja, das, ich mein, das, das war halt hauptsächlich Thorberg und Weigel, also die zwei Kritiker-Persönlichkeiten. Und der Torberg hat natürlich einen riesigen Einfluss gehabt und der ist natürlich auch aus dem Osten gekommen. Der hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Kommunismus gehabt, als wir im Westen. Ich meine, was haben wir schon für Ahnung gehabt vom Kommunismus im Osten? Ich meine, sogar wenn du oft drüben warst, wenn du oft in Ungarn warst damals oder in Jugoslawien, hast du das ja auch nicht so mitgekriegt. Also, ich war zum Beispiel bei einem, bei einem Festival in Zagreb, da habe ich mich gefragt, ja, dürfen sie das? Da hätten wir in Wien, wenn wir das so die Regierung beschimpft hätten, hätten wir in Wien Schwierigkeiten gehabt, also was die da in, in Zagreb gemacht haben. Naja, und das war halt dann dieser Boykott. Nicht? Und die haben zwar immer wieder versichert, er sei ein großartiger Dichter, aber das ist eben gerade das Gefährliche beim Brecht, weil er seine kommunistischen Ideen, nämlich so geschickt verbockt, ja, Und das muss man unterbinden, ja. Ja, und Wien ist es ja nicht so, dass das Publikum so stürmisch was fordert, sondern man muss es ihnen ja nicht klar machen, dass es eine Notwendigkeit ist, wenn man das spielt. Und da Konni Hannes Mayer, das muss man auch sagen, war nicht der Erste, der den Brecht-Boykott durchbrochen hat und Brecht gespielt hat. Aber dort kann er was erfahren davon. Also der ist relativ totgeschwiegen worden. Ne? Es gab einen Ausreißer am Volkstheater,
0: die Mutter Courage. Ja, Und der Manker aber der dann später erst
1: Ich glaube, da war es Burgtheater vorher schon. Ich weiß nicht immer mehr so genau. Ich weiß noch, die Johanna, die hat der Manka gemacht. Noch. Die Courage, Oder weiß ich, mit der Neff als, als Mutter Courage. War, war das die Courage? Ja. Aha, ja. Ja, nein, das muss vorher gewesen sein, ja auf alle Fälle. Weil die habe ich schon, ja, richtig, weil die habe ich ja gesehen am Volkstheater, da habe ich noch ganz nicht selber Theater gemacht. Und das am Burgtheater war dann später, das war weit, weiß man, glaube ich, war das. Der wollte ja unbedingt, dass der Kurt Jürgens am Burgtheater gastiert. Und der Kurt Jürgens wurde aber nur spöhen, denn Galileo Galilei. Nicht? <lacht> das war aber Aufführung, da braucht es keinen Brechtboykott. Da reicht eine Aufführung im Burgtheater, um zu verstehen, dass Torberg zu Recht gefordert hat, dass man es vielleicht am Burgtheater nicht spielen sollte. Das wäre der richtige Boykott gewesen.
0: Du meinst, Torberg wollte Brecht schützen? Ja, da habe <lacht> ich gedacht, dann schwimmen wir so ein Burgtheater, da hat mit Brecht nichts mehr zu tun. Ich kenne von der Aufführung vor allem die Anekdote, die ich äh, zuerst der Christel Bauer verdanke, die war die erste, die es mir erzählt hat, später habe ich einen Kollegen kennengelernt, der sogar mitgespielt hat. Die Geschichte, dass Kurt Jürgens darum gebeten hat, dass man die Vorstellung vielleicht ein bisschen verkürzen könnte, weil er zum Flieger muss, wegen eines
1: Filmdrehs. Ja, die Drehs. war auch kurz. Naja, es wurde dann etwas schneller gesprochen. Es Nein, das wurde das aus. Die Pause war kürzer und die Waschszene hat er gekürzt. Der hat eine Waschszene gehabt, die ist im Stück wascht, dass sie die Hände, der hat sie ausgezogen, hat sie im ganzen Oberkörper und hat den, den normalischen Schrank da gegeben. Hat er hat wahrscheinlich geflirtet mit den Damen in den ersten Reihen, wie auch immer. Das war aber nur einmal, das war eine Vorstellung. Die war dann um 20 Minuten kürzer als die normalen. Ja, das stimmt schon, die Geschichte. Wer es in dieser
0: Situation, in der die Brechtschen Stücke, die ja alle miteinander ein sehr starkes inhaltliches Anliegen vor allem haben, in der diese Stücke auf den arrivierten großen Bühnen nicht gespielt wurden, in Österreich zumindest, wäre es da nicht schlau gewesen von den Brechterben aus inhaltlichen Gründen und sagen wir mal aus Engagement, sich an die kleineren Bühnen zu wenden und zu schauen, ja, da kriegen wir vielleicht weniger oder gar kein Geld, aber dafür wird es immerhin gespielt?
1: Die, die haben das, das Spielend ausgesessen. Im Grunde waren die Erben auch daran interessiert. Schauen, bei eh, haben sie es eh gemacht, haben sie machen können. In Deutschland ist es auch worden. Und der österreichische Markt war für die nicht wirklich so wichtig. Die haben so viel Geld verdient da draußen. Dann war das nicht so wirklich wichtig, das Österreich. Außerdem, schauen wir mal, die Weigel hat nur zu tun gehabt mit dem Betrieb. Der Brecht ist 56 ich, gestorben. Ne? Und, äh, der hat übrigens einen, einen österreichischen Pass gehabt, gell? der liebe Bertolt Brecht. Und zwar mit Unterstützung von Hans Weigel. <lacht> ja, aber das der war hat, im 45er-Jahr. Der, der hat er noch nicht so gekannt. Und zwar auf Betreiben von Herrn Einem, Gottfried von Einem. Da hätte er schreiben sollen einen neuen Jedermann. Ne? Und als Honorar hat er sich ausbedungen einen österreichischen Pass. Den er gekriegt hat. Weil er also, staatenlos war noch ein Krieg. Ja, also Er hat nur diesen staatenlosen Pass gehabt. Er hat ja dann diesen österreichischen Pass bekommen, den er nie mehr hergeben hat. Den hat er immer brav verlängern lassen. Der liebe Bertolt Brecht. Er hat das Stück natürlich nie geschrieben, aber den Pass hat er gehabt. Einen wirklich listiger Brecht, ja. <lacht> ja, das wird er wohl gewesen sein.
0: In dieser langen Zeit, in der du das Ensemble-Theater dann geleitet hast,
1: gab es auch jede Menge Uraufführungen. Das hat bestimmte Autoren gegeben, ob das jetzt ein Unger war oder ein Pefni. Also die Pevni-Stücke haben mich ja begleitet. Schon mein erster Auftritt war in einem Pevni-Stück, wo ich für den Kollegen, der abgesprungen ist, einspringen musste. Und habe da praktisch eine Pefni gegeben. Ja. Und das Lustige ist, da kann ich mich heute noch erinnern, da bin ich mit der Hilde Berger in Café Einfakt, auf einer Luftmatratze sitzend, bedeckt mit so einem Plastik-Tierchen drüber, dass nur der Kopf rausgeschaut hat. Das Stück hat Flipper geheißen. Und dann ist es so. So ist der Stiegel gegangen die ganze Zeit. Die hielt ja auch. Und am Schluss beim Flipper, wie die Kugel drinnen war, hat es Dein Nachtkästchen erinnert mich an himbeerrote Kaninchensauce. Ein bewegendes Werk. Ich sehe, du bist heute noch studiert. Ja, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Das war so dämlich.
0: Das vergisst man nicht. Ich habe den Eindruck, dass damals eine Zeit war, wo relativ wenige neue Stücke ihren Weg tatsächlich auf die Bühne gefunden haben, die aber dann, wenn sie zum Erfolg geworden sind, nachgespielt wurden von anderen Theatern. Heute ist es fast umgekehrt. Es werden sehr viele Stücke uraufgeführt, aber kaum nachgespielt, auch wenn sie
1: Erfolge sind. Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass du, äh, wer schreibt heute, wer neue Stücke schreibt, die können sich die kleinen Theater nicht mehr leisten, weil die Autoren, die früher für uns geschrieben haben, ob das jetzt ein Handke ist, ob das ein Turini ist, die haben mir Stücke geschrieben, die für uns waren, ja, also für die Mittelbühnen, Kleinbühnen, ja, gedacht, heute ist ja jede Premiere, jeden Furz, den die lassen, ist einmal ja ein Burgtheater oder in der Josefstadt. Na, was willst du dann noch nachspülen? Gut, aber auch die Stücke eines Ewald
0: Palmitzhofer zum Beispiel äh, werden naja. dann zwar am Schauspielhaus gespielt, aber nicht so. Werner Schwab <lacht> war nach der Aufführung von den Präsidentinnen im ganzen deutschsprachigen Raum ein Bühnenstar. Und über Nacht haben alle Theater begonnen, Werner Schwab zu spielen.
1: Ja, das kann ich doch schon sagen, weil das gerade Stück gute Stücke sind. Das sind wirklich originell gute Stücke. Also ich kenne in letzter Zeit kein Stickel vom Turini zum Beispiel, das nur annähernd so gut ist wie ein Schwabstück. Und er hat natürlich auch was ganz Tolles hineingebracht, eine völlig neue Sprachnote, eine Sprachmelodie. Und das, ist, das ist natürlich schon reizend. Und das auch mit einer relativ kleinen Besetzung, dass man sich da mit relativ guten Leuten sich eine Besetzung leisten kann. Also ich kann mich erinnern, ich habe auch gespielt, reizende Reigen, nach dem Herrn von Schnitzler. Und dann haben wir etliche Schwab, der Peter Gruber hat zwei, drei Schwab inszeniert, also wir haben, die konnte man auch nachspielen. Also die sind ja zum Teil in Wiener nicht gespielt worden. Nein, naja, und umgekehrt war es auch, also Strauss Strauß hat vielleicht bekannte Gesichter, gemischte Gefühle, das ist nachgespielt worden. Aber die, die anderen Stücke vom, die sind auch nicht nachgespielt worden. Also du meinst, das ist eigentlich
0: ziemlich unverändert.
1: Also meines Erachtens hat sich da nicht sehr viel geändert.
0: Ich, ich höre von jungen Autoren, also auch wenn die Uraufführung erfolgreich war und durchaus auch in den Medien wahrgenommen wird, und habe mir gedacht, vielleicht mag es daran liegen, dass Intendanten, wenn sie jetzt schon das Risiko eingehen, etwas unerprobtes zeitgenössisches auf die Bühne zu stellen, dann wollen sie auch gleich die Uraufführung oder zumindest die österreichische Erstaufführung haben und nicht was nachspülen,
1: was vielleicht in Linz oder Salzburg voll ja, gewesen kommt ist. Das kommt noch dazu. Du darfst ja eines nicht vergessen, was sich natürlich unwahrscheinlich verändert hat, ist natürlich auch die Presse-Landschaft. Ich meine, wenn ich mal überlege, wie viele Kritiker früher bei uns waren und wie das in letzter Zeit war, noch dazu, sagen wir jetzt, bei mir ist eine Generationsfrage, natürlich auch, ja, Wer die in meiner Generation schreiben wieder Bücher oder sind auf alle für in Pension machen nichts mehr. Und die Jungen kennen ja alle nicht. Und die Jungen sind auf einem ganz anderen Antrieb Also die gehen schon in die Garage X und schauen sich dort an, dieses Holodrio-Theater. Also ich meine, manche Sachen gefallen sogar mir, aber schon wenige eigentlich. Aber es ist nicht so wichtig, ob es mir gefällt. Wichtig ist, dass es den Zuschauern gefällt.
0: Das denke ich, ist deinen Nachfolgern an der Location, dem Harald
1: Bosch und dem Ali Abdullah schon gelungen. Es ist ein Hotspot. Ja, ja, das ist, haben sie auf alle viele gut gemacht. Und die gibt es auch schon, Sondern sind ja super Profis, die beiden so sind ja aus, ausgefuchste Typen und haben sich auch gut verankert und vernetzt mit den ganzen Journalisten. Also, da man sich nicht vergessen, der auch der Kratzer im Rabenhof. Der Thomas in diesem der Fall. Der Thomas Grazer. ja, man der Bosch hat bei mir angefangen zu spielen, der Thomas Kratzer übrigens auch, kann ich mich erinnern. Ja, selbstverständlich. Wir sind
0: das kleine Spekulanten <lacht> bei dir in der
1: Heiligen Johanna, frierend <lacht> oben in <lacht> dem Gerüst
0: gestanden und haben wie wehe, wehe, wehe gekreischt. Na ja, schau. Lustige Erinnerung. War eine der
1: Produktionen, an die ich gerne zurückdenke. Ja, die war ja toll. Da kann man ja manchmal nicht spielen können, weil das Bühnenbild vereist war. Kannst du dich nur erinnern? Da das kann ich ein... mich nicht erinnern. Ich glaube, wir haben, also, ich kann mich erinnern, dass wir auf Eisplatten herumgerutscht sind. Das, und das, ja, aber dann und haben wir. Mit den schon... Händen
0: bicken geblieben sind an den Alu-Dingern Ja, weil es
1: da schon ein bisschen besser war. Aber zum, ich kann mich erinnern, zwei, drei Aufführungen haben wir nicht spielen können. Wirklich. Weil da war es so klar, dass Hab du mich nicht beim Gerüst gar nicht aufgekommen bist. Und das war doch drei Stockwerke. Ne? Ja,
0: das kann ich mich schon und Das nehmen. war ziemlich hoch. <lacht> ich kann mich auch erinnern, dass etwa die halbe Aufführung ist vielleicht für die, die es nicht miterlebt haben und jetzt an den Radioapparaten oder sonst wo sitzen und dazuhören. Ganz interessant, war eine Szene Wien. Und ich schätze mal 50-50, ein Teil war drinnen. Und Nein, alle, alle
1: Börsen, drin. alle Börsenszenen, also die Szenen der Reichen waren alle drinnen und die Szenen der Armen, was die Mehrheit ist, die haben im Freien gespielt und das aber im November, Dezember. Also, ich glaube, die letzte Vorstellung war knapp vor Weihnachten. Das waren wunderschöne Bilder, weil da hat es geschneit, weil die durchs sind. Die ja, haben mir jetzt gefallen. Ja, mir auch, muss ich sagen. War, äh, auch und was, was faszinierend war, es ist keiner krank geworden. Obwohl das eine, im Grunde war sie für euch eine unwahrscheinliche Hetzjagd. Ja, das war der eine
0: Punkt, war glaube ich, dass wir einfach ab September im Freien probiert haben. Wir haben ja eine sehr lange Probenzeit gehabt und insofern das Kälterwerden langsam miterlebt haben. Und das Zweite war, dass du ja in dem Stück aufgrund der zahlreichen Umzüge, wir haben ja, ich weiß nicht, 25 Leute waren, wir, was eh schon ein großes Ensemble ist, aber ja. das Stück hat halt 180 Personen oder so irgendwas in der Preisklasse und du warst ja ständig am Umziehen, also du, du bist nie ausgekühlt. Du bist von Anfang bis Ende der Vorstellung sozusagen auf einem Hitzelevel gelaufen.
1: Ja, ja. Dazu fällt mir eine liebe Anekdote ein. Ich habe das ja nie gesehen, wie ihr euch umzieht. ja. Sondern ich habe es entweder draußen gesehen oder ich habe drinnen die Szene gesehen. Ne? Aber ich nie das Umziehen. Und bei der Generalprobe bin ich aber drinnen gewesen und habe das mitgekriegt, wie mit diese Hektik, wie da alle reinstürmen, die sagen, und entblöde mich nicht zu sagen, ich sage, könntest du das ein bisschen gemessener machen? Da habe ich glaube, die da schlagen, die da reingekommen Einer davon, der Hauer riedelt, der, der war knapp dran, mir nicht Tätigkeit zu donnern, dass man das Kiefer davon geflogen war. Also das, an das kann ich mich noch erinnern, so viel zu den Umzügen. Ja. An das kann ich mir erinnern, weil wir uns
0: dann alle gesagt haben, okay, jetzt sieht der Haspel endlich einmal die Folgen seiner Inszenierungen, die <lacht> ja, es für die Betroffenen
1: hat. Der Hauer was sowieso heiß, weil dem ist ja passiert. Durch diese Sprünge, zum Teil bei der Probe, ja. Da ist er als Arbeiter aufgetreten, aber ich habe ich aber eine andere Szene probiert. Also, dass wieder umzogen, und wenn er fertig war, mit Umziehen, war er aber bei der anderen Szene, wo er eigentlich arbeitet. Da war er ziemlich has an dem Tag. Also.
0: Im falschen Kostüm. im falschen, falschen Szene, Kostüm. Ja. 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 Ein Schicksal. Ich kann mich auch erinnern, was die Medien betrifft, wie du es vorher angesprochen hast, also so Anfang der 80er, als ich da aktiv war, naja, da hat man Produktion gemacht, dann hat man Presseaussendung gemacht und dann sahen auch Journalisten kommen. Nicht alle, aber einige. Und das ist heute nicht mehr so. Also ohne hochprofessionelle PR-Arbeit, muss man sagen dazu, kriegt man überhaupt keine Kritiken und Erwähnungen in Zeitungen. Ne.
1: Na, nur wenn du, wenn du musst jemanden kennen. Also, das läuft heute mehr denn je in der ganzen Kultur über Bekanntheit. Und wenn es ein Haberhaus tut, der wie dann ein hat, also dann läuft es halbwegs. Aber aus Interesse selber, dazu sind auch die Redaktionen viel zu klein. Ich meine, zum Beispiel, es gibt unwahrscheinlich viel Willige. Ja? Aber jetzt überlegt er mal, der, der ärmste Kralitschek zum Beispiel beim Falter, was sie da machen. Der kann nur maximal. Wenn er sich zerspragelt, sieben mal in der Woche ins Theater gehen. Ja? Wobei er wenigstens in seiner Zeitung noch den Platz hat, dann um auch darüber zu schreiben. Ja, aber du schaffst es, du kannst nicht sieben mal in der Woche ins Theater gehen. Ich meine, das wächst da irgendwann beim Haus aus. Ja? Wie viel bist du ins Theater gegangen? Ach, da hat da, 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 irgendein berühmter Schauspieler, den man mal gefragt hat, sagt, wann warst du das letzte Mal im Theater? sagt, ach Gott, weißt du, lieber Kollege, privat interessiert mich Theater nicht so wirklich. Also sagen, ich, war kein Theaterläufer. Und ich habe auch, bevor ich angefangen habe, selber Theater zu machen, nur drei Theaterstücke gesehen. Was hat dich dann dazu bewogen, zum Theater zu gehen? Wo hast du gewusst, dass dich das über interessiert? Über den Ingmar Bergmann. Also eigentlich über den Film. Und dann hat sich halt das mit dem Theater ergeben und da habe ich mir halt gedacht, fange ich mit dem Theater an und mache dann weiter. Und bin aber dann beim Theater hängen geblieben, also Film ist man dann immer fremder geworden. Ich habe dann in Schweden einmal eine Zeit lang beim Fernsehen gearbeitet, weil ich war ja sehr oft in Schweden, und das hat mir aber nicht taugt. Also das, war, das ist so unpersönlich irgendwie. Also mir, war das, mir hat gefällt diese Auseinandersetzung mit den Kollegen. Das, ich, das, das ist das, was mich so fasziniert hat. Ja. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ja berufsmäßig Kaufmann gelernt habe, also Verkäufer, und ich jetzt praktisch dadurch immer mit Leuten zu tun hatte und nie einen Beruf ausgeübt habe, dass ich in einem Büro gesessen bin oder irgendetwas, sondern immer mit meinem Beruf immer Kontakte, Kontakte, Kontakte gehabt habe. Und das mag es ja wohl einer der Gründe sein, haben wir dann so überlegt, warum mich Theater mehr fasziniert als wie zum Beispiel Fernsehen, obwohl da mehr Geld zu machen ist. Damals, aber heute ja nicht mehr. Und ja, das war einer der Gründe, der Bergmann. War Theater damals noch dieses schnelle, schlanke, politische Medium, mit dem man äh, auf die aktuellen Fragen reagiert Nein, überhaupt hat? Nicht. Das war verstaubt. Da waren die ganzen Kleinstbühnen. Ob das das Ateliertheater war, die haben einen Höhenflug gehabt, das war aber weit früher. Das war 1963, das war der Veit Der hat ganz, ganz tolles Theater dort gemacht, mit dem großen Star, der Jutta Schwarz, die dann noch eine Zeit lang am Volkstheater rejisiert hat. Und der hat dann die Shell geheiratet und hat das dann lassen. Und dann ist die ganze Landschaft wieder brach gelegen, das hat dann irgendeiner übernommen, ein Medizinverkäufer, also so ein Medikamentenverkäufer von einer großen Firma, der auch einen Bruder hatte, der am Burgtheater gespielt hat und dem wollte er wahrscheinlich zeigen, er kauft oder mietet heute ein Theater und hat eben das Ateliertheater, ich sage keinen Namen, gemietet und hat es dann jahrelang betrieben. Und das war eine lauter Miniatur-Burgtheater. Kann man, man kann sich die Situation, die geherrscht hat in den Jahren 65, 66, war ja politisch diese Klaus-Allein-Regierung schon ein Unglück. Es war ja eine schreckliche dunkle Zeit eigentlich damals, jetzt rede ich schon wieder Qualtinger äh, schrecklich dunkle Zeit, so junger Mensch, können Sie sich gerade vorstellen. Na, auf alle Fälle, das war einfach, äh, wir waren ja damals mit dem Kaffee-Theater, aber wir waren ja die Sensation. Weil wir haben ja, wir haben im Kaffeehaus gespielt. man da hat sich da kein Mensch vorstellen können, dass man da Theater spielen kann, ja. Und, also ich kann mich noch erinnern, wir haben uns so überlegt, wir würden da schon zur Premiere kommen und so weiter, bitte, dann haben wir Zusperren müssen, haben wir niemanden mehr eingelassen können, weil so viele Leute drinnen waren. Glück war auch dabei, das muss ich auch sagen. Also das war das zweite Stück, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, von Pefni, haben wir ein anderes Stück noch gespielt. Und da habe ich auch seine Szene gehabt, da muss ich zum Zuschauer zu Zuschauer gehen und den einladen, dass er mit mir einen Einbruch macht. Und ich habe mich dazu irgendjemanden hingesetzt mit einer Flasche Konjak. Und das war ein echter Mattel, also da war kein Tee drinnen, das ein echter Mattel. Und ich habe mich zu dem hingesetzt und haben uns halt eingegossen, ne? und ich habe natürlich geflippt ohne Ende, nicht? und fange halt an, so mit dem Text ein bisschen, und der steigt da voll drauf ein, nicht? das hat mir halt dann richtig Spaß gemacht. Von der Flaschen war nicht mehr viel drinnen, ich war voll sturz zu. Darum ist dann wahrscheinlich der Bef nicht so gut gegangen. Und ich habe mich die gewundert, weil die Leute haben, die, die, die haben sich zerbogen. Ja, kannst... Was wir nachher erfahren haben, ja, das war erstens war der Kritiker bei der AZ und zweitens Staatsanwalt. Das war der Müller, der dann später Oberstaatsanwalt wurde. Nicht? Der war damals in der Vorstellung und darum natürlich diese tollen Antworten von ihm. Nicht? Und darum hat die Szene, die normalerweise fünf Minuten dauert, die da über 25 Minuten dauert. Ne? Der Regisseur, der Götz Fritsch, ist immer schon hinten gesprungen dann wie ein Enkel. verstehst du? Ne? Also du hast den späteren Oberstaatsanwalt
0: im Rahmen einer Theateraufführung zu einem Einbruch überredet. Ja. Habt ihr denn danach geholt nach der Vorstellung?
1: <lacht> aber es war wirklich sensationell.
0: Darüber magst du nicht reden, das kann ich verstehen. Was sich auch geändert hat, die Spielserien sind enorm kurz geworden. Also ich, ich hätte heute eigentlich keine Lust, drei, vier Wochen meistens un- oder schlecht bezahlt zu proben und um dann drei bis vier Vorstellungen zu spielen und dann ist es wieder vorbei.
1: Ja, Weil niemand kommt.
0: Naja, es ist schon so angesetzt.
1: Naja, kommt da niemand. Es ist deswegen so angesetzt, wenn eh niemand kommt.
0: Naja, es ist irgendwie, also, es sind, Teils, sind
1: Brut, zum Beispiel ist eine Art House. Ja, die haben das zum System gemacht, das macht ja die Garage X auch. Die spielen ja auch nur dreimal, dann spielen sie wieder Wochen, ne? dann spielen sie wieder... Darum haben sie ja lauter zusammengekaufte Gastspiele und vielleicht zwei Eigenproduktionen im Jahr. Eine habe ich immer gemacht, jetzt die letzten vier Jahre, und eine eben der Abdullah. Ne? Da musst du die Folgevorstellung. du gehst da meistens in Premieren, da gehst du zu so keine Folgevorstellungen. Ne? Ich mag Premieren nicht so besonders, ne? Ich naja, kann, aber du gehst meistens. Lieber zur letzten. Nein, gar nicht wahr. Ich gehe das ganz ist so ähnlich wie die Premiere, ne? Die letzte ist mir lieber, ja. Ja, da die ist, ist aber so wie die Premiere. Nur, nur anders. Nein, das, ist, <lacht> na, das hast du hast äh, fast immer sehr viel Publikum bei der letzten, weil da kommen wir dann alle zusammen. Ne? Ja, aber es ist entspannter. Ja, das ist natürlich, natürlich ist entspannter.
0: Und das ist nicht mehr dieses Sehen und Gesehen werden, weil die Presse ist bei der letzten selten anwesend.
1: Ja, wie eh bei der ersten auch.
0: Mittlerweile, das stimmt, in der Tat. Du hast auch teils selbst Dramatisierungen vorgenommen, also mit großer Freude. Ein anderes Stück, an das ich mich gerne erinnere, war das Niemandsland. Hm. Hm. Nein,
1: ich habe zwei Stücke hab ich dramatisiert. Das eine war das Geminal von Emil Solar. und das zweite war eben das Niemandsland von Wolf Gruber. Ja, das war mir ein Anliegen, das war, das war mir ein echtes Anliegen. Da kann ich mich an einen jungen Schauspieler erinnern, den genauer, der glaube ich heißt. fescher Bursch. Und der hat da auch mitgespielt. Und da gab es eine Szene. Weil sie auch viel umzogen waren. Ich glaube, es waren 120 Kostüme. Das waren da so Katz. So und der hat immer, vielleicht als Vereinfachung oder das schneller geht, hat er immer vier so Sesseln genommen, so mit dem Zeigefinger. Und hat es drinnen aufgestellt. Und dann kam eben die erste Hauptprobe, und das waren die Originalmöbel da, und die waren aus Stahl. Und da hat dieser junge Schauspieler, genauer, glaube ich, hat er gehasen, Herbert, Herbert im Vornamen, ja, hat dieser Herbert genauer wieder mit den zwei Fingern hingriffen und ist Becken blieb, weil er es nicht hochheben hat, und mit zwei Fingern, weil die so sau schwer waren. Und er hat das erinnere ich mich auch noch.
0: Sehr minimalistisches Bühnenbild von Peter Gilium. Sehr wohl. Das ganze ja. Bühnenbild wurde eben mit diesen Stahlrohrmöbeln genau. gebaut. Das war Zug, das war Büro, das war Wohnung, das ist alles. Ja. Nur Thomas de Clot hat sein Schrebergärtchen tatsächlich in einem Kistel hereingetragen, wenn er darin zu gärtnern hatte. Genau,
1: richtig. War eigentlich eine sehr filmische Dramaturgie. Ja, ja das hat sich auch immer angeboten. Die heißt ja, also filmische Dramaturgie bleibt Dramaturgie. Natürlich ist der ja filmische ein bisschen anders, aber letztlich, wie du Zusammenhänge herstellst, wie du Sachen verbindest, ist schlicht und einfach Dramaturgie. Ob das jetzt beim Film ist, ob das beim Theater ist, ob das beim Musical ist, ich glaube, beim Musical ist es am schwierigsten. Also das kann schon was. Aber es gibt ja kaum mehr gute Dramaturgen also, Sagen wir mal. Hermann Beil. Der Hermann Beil als ich. Ja, ja, aber es gibt ihn noch. Ich meine, ja, ich mein, ich mein jetzt von den Jungen, von deiner Generation. Da kann ich nicht mitreden. Ich habe ja kaum mehr Kontakte.
0: Okay. Bin ja emeritiert. <lacht> ein Emeritus, ein Junger, ja. Die Dramatisierung war, wie gesagt, von dir und von der kaufmännischen Leiterin, von der langjährigen des Ensembletheaters Christel Bauer. Und einer der Punkte, für die ich dich damals sehr bewundert habe, war, wie du kurz vor der Premiere beschlossen hast, dass ist jetzt viel zu lang, womit du recht gehabt hast, und ein gutes Drittel des eigenen Textes gestrichen. Und diese Distanz zum eigenen Text zu
1: finden, ist, glaube ich, wenigen gegeben. Ja, naja, das musst du einfach machen. Das ist... Ich meine, da habe ich schon so viel Erfahrung gehabt und äh, so ein Gespür dafür. Und nachdem es diese Art von Eitelkeit eher fremd ist, habe ich da nicht wirklich Probleme gehabt damit. Das war beim Joinal so ähnlich, da habe ich das auch so gemacht. Das war sehr schön, da der Hanna Böschel mitgespielt damals. Das war eine schöne Sache. Das waren eigentlich die beiden Stücke, die, die drei Stücke, die ich damals gemacht habe: so war die Heta Gabler, ein Bühnenbild von Hans Hoffer. Der internationale Karriere gemacht hat. Ja, er leitet jetzt das, ah, das Reinhardt-Seminar. Genau. <lacht> Mit dem ja theater war er nicht zufrieden, sondern das Reinhardt-Seminar. Und dann das Seminar, Da war das Bühnenbild von Georg Resetschnik, der dann immerhin die ganzen Sachen wie ein anderer Heller gemacht hat. Und das war der Ball. Das waren die Inszenierungen, das haben wir damals ja zum Theater des Jahres, im Theater heute geworden. Also das war schon ein ziemliches Aufsehen. Und das hat mir dann ja eingetragen, die Spielerleiterfunktion in Tübingen, wo ich dann in Tübingen war. Aber das war so schrecklich, bis mit Tübingen, das war unwahrscheinlich. Da waren nur mehr Richtungskämpfe, da ist es gegangen um die Anarchisten, die Maoisten und die Moskwiter. Das waren die Hauptfragen des Theaters. Ja, kommt da vor, weil die zäunen uns ja. Aber diskutiert worden ist eigentlich nur um die Weltrevolution. Und so, es war schrecklich, es war eine fürchterliche Zeit. Am Stadttheater Tübingen. Ja, ja. Ist die Weltrevolution. Landestheater, Landestheater. Na, ja, das war, der man sehr schwach in den den Reigl, also wirklich ein Versager. Und der eigentliche Intendant war der Zeitungsmacher, der dahinter, der den das Schwäbische Tagblatt oder wie der das heißt. das ist so eine, das ist so Schwarzwaldzeitung, die geht so überall und die haben immer in jedem Dorf so eine Dorfausgabe, was der so mit zwei so Zellen drinnen und so nicht und ja wie heute halt die Volksstimme dann in Österreich, so ungefähr. Auf alle Fälle, der war der eigentliche Intendant und wie uh, war aber nicht traurig, dass ich da wieder zurück muss, weil ich wusste, ich habe mit dem Häusermann, da habe ich eine Diskussion gehabt, der war ja ein ordentlicher Professor, so kaufmännische Ausbildung hat der gemacht, irgendwie da, eh, beim Akademietheater hat er seine, seine Hörseele gehabt, oben in der Musikakademie, ne, die ist da drinnen. und der Dame so im Monat hat er so Diskussionen gemacht, und da hat er den Stoß und mich eingeladen hat sich natürlich erwartet und die ganzen Studenten, die da gesessen sind, natürlich laut der Karriere-Ritter, die sie ausgerechnet haben, dass sie über einen Häusermann irgendeinen Job kriegen, sind ne? da unten gesessen und haben sich schon gefreut, dass sie da jetzt zwei befetzen und dann bin ich zuvor gekommen und gesagt habe, ich denke überhaupt nicht daran, über Inhalte oder über Ästhetik mit Herrn Stoß zu reden, weil das sind zwei so unterschiedliche Welten, da brauchen wir nicht miteinander reden und wenn es euch interessiert, schaut es euch an, und bin aber gerne bereit, eure Fragen zu beantworten. Aber eben nicht, dass wir liefern euch keine Doppelkonferenz. Du da, sagst sehr gescheit. Ja, gut. Und dann ja und unter anderem auch schon gefallen, dass ich nach Tübingen gehe. Die Diskussion war aus, ich gehe. Ich kommt noch die Sekretärin nach, ich soll zurückkommen, der Herr Professor, Hofrat, Häusermann. Möchte mit mir noch reden. Nicht? Und dann komme ich rein und sage: Herr Hofrat, was sagt er? Herr Haspel, bitte lassen Sie den Hofrat weg. Wenn Sie das sagen, das ging zu so spöttisch. Sage also Dann Professor, das können Sie auch weglassen. Sagen Sie einfach, Häusermann. Und, dann, und sagt er zu mir: Kennen Sie eine deutsche Kleinstadt? Ich so, sage: Eigentlich nicht. Ich kannte bis dahin, wir damit inszeniert. Ich kannte Frankfurt, kannte München, kannte Berlin, aber keine Kleinstadt. Sagt sie die werden bei wieder zurückkommen. Das ist entsetzlich, auch wenn es Tübingen ist. Ja? Und wenn sie zurückkommen, bekommen sie die kleine Josefstadt. Da rufen sie mich an und dann trete ich ihnen die kleine Josefstadt. Sie verdienen es. Und so war es auch. Ich habe dann angerufen. Wir haben die eine die Touren dort gemacht, wo wir da auf Tournee waren, wo ich schon vorher sehr viel erzählt habe. Und dann haben wir die kleine Jose stadt gekriegt.
0: Das war der Keller im Konzerthaus? Im
1: Konzerthaus-Keller, ja, wo dann das VD drinnen war, vd studio und so weiter. Und zur Premiere habe ich eine u gemacht von Mainz-Unger, Orpheus und Euridike, mit dem Untertitel Orpheus wird kein Konsument und Euridike und die Glasperlenindustrie. Und da war der Häusermann bei der Premiere und ein Kollege von uns, ist hinter dem Häusermann raufgegangen, diese Treppen, der ist mit dem Blaha raufgegangen, ja, die, die Treppen. Und der äh, Häusermann sagt zum Blauer: Du Paul, kannst du mir vielleicht sagen, warum es in dem Stück gegangen ist? Ich habe es nicht verstanden. Ne? Worauf der Blaha hat gesagt ich Ist eh besser, das richtet sich gegen dich. Worauf der Häusermann gesagt hat: Ja, aber gut gemacht, sehr gut gemacht. <lacht> Und ich war aber nie bei seinem Stammtisch, nichts. Also ich habe den Häusermann wirklich nur damals kennengelernt und nachher haben wir uns halt öfters auf einen Café getroffen. Und er hat mich eingeladen einmal, ob ich nicht an der Josefstadt was inszenieren möchte. sage ich, Herr Häusermann, sind Sie wirklich der Meinung, ich passe zur Josefstadt? Er hat das halt ich nicht gesagt oder gemeint. Und das also war es dann. Du hast durchaus eine Art Großzügigkeit gehabt, der Gute. Ja, schon, ja. Ja, es von ihm nichts geworden Ich glaube, das hat den so fasziniert, dass er einmal jemanden kennenlernt, der nicht seine Nähe sucht, wenn er was will. Und ich wollte von dem nichts. Und deswegen hast du bekommen. Ist ja, ja fast biblisch. Ja,
0: fast. Vor wenigen Wochen hast du deine offizielle Abschiedsinszenierung gemacht. Ist inzwischen leider schon abgespielt. Beckett, das letzte Band mit Florentin Groll, ausgezeichnete Inszenierung. Ich habe wieder mal die letzte Vorstellung gesehen. Ich weiß. Wie ernst ist das gemeint, dass das die letzte
1: ist? Naja, das ist offiziell auf alle Fälle mal die letzte. Mal schauen, wenn sie irgendwas ergibt, was von großem Interesse ist, kann man die allerletzte machen. Also du würdest dich noch mal überreden lassen? Naja, der einzige Junge hat mir doch ein Stück für mich geschrieben, ja? Und das habe ich natürlich schon gelesen. Und er ist jetzt in Griechenland auf Urlaub. Hab ich habe ihm gleich eine Liste geschrieben, was ich gern geändert hätte. Die <lacht> ist relativ lang geworden. Und habe mich mit ihm auch lange unterhalten. Und er hat gesagt: Ja, ja wie jeder Autor. Nein, es das ist heißt ein Entwurf. Das ist fast eben, sagen es alle, die Autoren. Na, auf alle Fälle. Ja, das ist, das, wenn, wenn das was ist, wenn er es zurückbringt und er hat es extra für mich geschrieben, dann werde ich mir einen. Versetzen und wer es irgendwo machen. Ein Stück, dessen Erfolg, glaube ich, eben auch auf der
0: dramaturgischen Dichte, Dichtheit beruht hat, war Madonna und Mike.
1: Ja, das war natürlich... Das hat auch den Zeitgeist total getroffen. Nämlich die Jugendarbeitslosigkeit, dann dieses Träumen der Jugend von der großen Karriere. Ich glaube, das hat wirklich so derartig den Zeitgeist damals getroffen, denn der Bernd Schärfel, der da gar nicht so viel Schmalz investiert hat in dieses Stück, sondern das relativ flott darüber geschrieben hat. Wir haben das in einem Nachmittag, haben wir es umgeschrieben. Das war ich nämlich noch, weil da war, bin ich mit ihm zusammengesessen, bis wir dann diese Spielfassung dann gehabt haben. Das war natürlich eine grandiose Aufführung, das war riesig toll. War jedenfalls die erfolgreichste Aufführung, an der ich mitzuwirken. Ja, das 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 war, die war sehr erfolgreich. Da war sogar der Thomas Kratzer sehr gut. Und die Fändesack war auch hervorragend. Na, alle, in der Produktion waren alle gut. Auch die sind gut.
0: Ich persönlich habe dir zu danken für vor allem zwei Dinge eigentlich. Du bist der einzige Regisseur, der mir jemals eine Rolle erfunden hat. Das war der Hund, an den Heiner Müller nicht dachte, als er den Auftrag schrieb. Wobei mir klar war, dass du mit dieser Aufgabe eigentlich nur feststellen wolltest, wie ernst mir war, zum Theater zu gehen. Mhm. Und das Zweite war der Auftritt aus dem Cembalo in Molière oder der Geheimbund der Heuchler ah, von Bulgakov, ja. weil das nach einer halben Stunde Lauf dauert, dann aus dem Cembalo, das die ganze Zeit auf der Bühne stand, ein Mensch auftritt, das war für die meisten ziemlich überraschend. Schon, ja. Zwei Höhepunkte meiner nicht ganz so langen Schauspielkarriere. Ja, ja. Aber doch was bewerkstelligt. Ne? Wie ist das Verhältnis zwischen lachenden und weinenden Augen, wenn du so zurückblickst auf
1: deine Karriere? Ähm, hm, da kann ich nur eines drauf sagen. Ja? Wie ich noch Verkäufer war und begonnen habe, in die Matura-Schule zu gehen, ja. Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ein Leben gibt. Ein so ein erfülltes, ein so ein aufregend, so ein schönes Leben gibt. Und das ist die Konklusion. Wir nähern uns leider langsam
0: dem Ende der Sendezeit. Bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für deinen Besuch. Gerne. Zu gratulieren zum 70. Geburtstag. Danke und meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass ich das Stück, das der Heinze Unger, glaube ich, mit ein paar Jahrzehnten Verspätung jetzt... Über 20 Jahren. ...doch demnächst auf einer Bühne zu sehen bekomme. Wünsche ich mir auch. Mein Sendungsgast war Dieter Haspel. Worum es nächste Woche geht, habe ich noch nicht entschieden. Fürs Zuhören dankt auf jeden Fall Herbert Gnauer. <lacht> So endete das voraufgezeichnete Gespräch mit Dieter Haspel. Da noch ein wenig Sendezeit verbleibt, möchte ich die Gelegenheit für eine mir wichtige Reparatur nützen. Nach Interviews fällt mir ja oft noch Wesentliches ein, das unberührt geblieben ist. Aber nur selten passieren mir so grobe Unterlassungen wie bei einer Sendung über das Ensemble Theater Michaela Schedai unerwähnt zu lassen, die als Schauspielerin und Regisseurin an vielen der Erfolge großen Anteil hatte. So spielte sie neben der erwähnten Heiligen Johanna der Schlachthöfe unter anderem auch gemeinsam mit Robert Hauer-Riedl in Turinis Rotzenjogt. Von dieser Produktion existiert übrigens eine Fernsehaufzeichnung, deren Ausstrahlung dem Programm von ORF 3, wenn es denn ernst gemeint wäre, ziemlich gut anstünde. Michaela Schedei und Robert Haueriedl stehen leider beide als Sendungsgäste nicht mehr zur Verfügung. Aber von Michaela kann ich immerhin ein kleines Brechtlied spielen, das wir vor etwas mehr als dreißig Jahren anlässlich eines runden Geburtstages unseres damaligen Herrn-Prinzipals Dieter Haspel gemeinsam aufgenommen haben womit auch die schmeichelhafte, aber mittlerweile doch etwas irreführend gewordene Titulierung meiner Person als junger Mann ein wenig zurechtgerückt wäre.
2: Lied eines Freudenmädchens Meine Herren, mit siebzehn Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel Erfahrung. Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches hab ich doch verachtet. Gott sei Dank geht's immer schnell vorüber, die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend, wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen, aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kargt. Gott sei Dank geht's immer schnell vorüber. Reicht! Doch ich wurde auch älter unterdessen. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht's immer schnell vorüber. Die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend, wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?